0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как вы думаете, в какое время мы с вами живем? Простое или сложное? Когда вокруг нас многие люди считают себя православными христианами, можем ли мы назвать себя верными Господу Иисусу Христу? Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим рассказ о городе, по словам писателя нашего столетия, романаха Серафима Катышева, названном «Петушки обетованные», где жили люди, которые, несмотря ни на какие обстоятельства в своей жизни, сохраняли веру и любовь к православной церкви и передали и нам это правильное, истинное учение о Боге. В городе Петушки провел последние годы своей жизни удивительный человек, который являлся одним из главных охранителей, защитников из толпов православия на нашей земле в 20 веке святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский. Когда епископ Афанасий Сахаров между ссылками и арестами в конце 30-х годов побывал в Москве, он с иконой всех святых в земле российской просиявших проехал по московскому метрополитену с молитвой, благословляя этот новый вид транспорта и всех тех, кто им пользуется. И теперь, когда поезд или электричка из Москвы во Владимир останавливается на станции «Петушки», каждый человек может обратить внимание на уникальный для нашего времени деревянный храм, построенный в русском стиле, с резными белыми наличниками на окнах, освященный в честь святителя Афанасия Сахарова. Владыка, и частицы мощей которого находятся в этой церкви, по-прежнему благословляет всех людей, как делал это при жизни, даже находясь в заключении. Каждое его письмо начиналось и заканчивалось такими словами – всех моих друзей горячо и сердечно приветствую. На всех призываю Божие благословение. Спасайтесь о Господи. Когда под звуки проходящих поездов я беседовала с настоятелем Свято-Афанасьевского храма города Петушки, протеереем Артемием Исмаиловым, особенно важным для меня стал вопрос, а как же мы сейчас сохраняем свою веру? Батюшка рассказывал, как он застал еще тех людей, которые помнили в Петушках святителя Афанасия.
0: Особо много они не говорили, говорили что-то вкратце, ну, например, допустим, говорили о том, что дитя Афанасий очень трепетно относился к богослужебным книгам. Вот говоришь, например, если, допустим, положишь на книгу очки, дитя Афанасий так скажет, что что, очки светишь? Потом про торт тоже, я вот это запомнил, тоже мать Варвара рассказывала, про вот этот, этот цветочек посередине, как он его вырезал, и дал ей, она тогда еще девочка была. Поэтому вот какие-то такие мелочи, потому что еще свидетель Афанасьев вел очень замкнутую жизнь, поэтому информации о нем было ну, мало, и он сам, тем людям, которые с ним общались, понимаете, они же были в то время девочками фактически, молодежи он был очень осторожен в общении с молодежью, для того, чтобы каким-то образом вот эта вот молодежь из-за него не подверглась каким-то неприятностям. Очень внимательно к этому относился, поэтому кроме каких-то бытовых деталей, ну вообще ничего фактически не сохранилось. Но потом вот я знаю, что у нас вот тоже одна прихожанка была Мария Сергеевна Виноградова, она постоянно филетафанси благословения брала, тоже прожила более 90 лет, уже представилась. Ну видите, они все уже ушли, я их еще застал. Вот, мать Аники, вот которая в домике жила, я перед смертью как раз она вот умерла перед великим постом, и она вот с химницей была. Я кажется, в субботу и причищать ездил.
1: Вот какая она была.
0: Ну, такая суровая монахиня.
1: Как вот они смогли себя сохранить в этом советском пространстве? Да вы
0: знаете, в советском пространстве себя сохранить было, в общем-то, гораздо проще, чем в современном. Достаточно было просто жить церковной жизнью. Понимаете, вот мир, он был отдельно, церковь, она была отдельно. Нужно было просто границу не переходить, и все. Но они вот жили храм, молитва, дом, все. Вот они таким образом жили. Сейчас, конечно, сложнее, потому что сейчас церковь выходит в мир, сейчас все перемешано, ну, сейчас все гораздо сложнее, и требуется много рассуждения какого-то духовного, чтобы каким-то правильным путем пройти. Сейчас нужно ну, более, в общем, более сложное это сейчас, потому что границ резких нету, поэтому сложнее. Раньше было ну, вот в каком-то плане даже проще. То есть было все поддельно своих на чужих, и все было понятно. Но а сейчас нет, сейчас сложнее. Ну, это не значит, что это плохо, это просто, вот просто другое время. Церковь, она, в общем-то, существовала в разные времена и должна существовать. И для каждого времени она находит какое-то свое слово, и появляются какие-то святые, которые говорят. Сначала, может быть, их не слушают, а потом к ним начинают прислушиваться. Учитель вот святитель Афанасий тоже фактически молчал всю жизнь, да, сейчас мы о нем говорим.
1: Когда святитель Афанасий в 1921 году был возведен в сан епископа, русская православная церковь претерпевала немыслимые испытания – в эти годы для верующих людей особой болью отзывалось надругательство властей над мощами святых угодников Божьих. Известно, что в Успенский собор города Владимира были собраны мощи владимирских святых, и большевики назначили день для глумления над святынями. Это был 1919 год. Дежурными около был иеромонах Афанасий и псаломщик Потапов. Ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, ерманах Афанасий провозгласил «Благословен Бог наш!» В ответ ему раздалось «Аминь» и начался молебен Владимирским угодникам. Входящие люди благоговейно крестились, клали поклоны и ставили у мощей свечи. Так предполагаемое поругание святынь превратилось в их торжественное прославление. А когда в 1922 году последовал первый, а затем в скором времени и второй, и третий арест епископа Афанасия его первая ссылка в Зырянский край – он писал своей маме, Матроне Андреевне, с этапа еще из таганской тюрьмы. «А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе. Это я не преувеличивая говорю. Здесь истинная православная церковь. Мы здесь как бы взяты в изолятор во время эпидемии. Правда, некоторые стеснения испытываем. Но а сколько у вас скорбей? Постоянная опасность заразиться. Постоянное ожидание приглашения в гости куда не хочется». Постоянное ожидание каких-либо пакостей от живых, имеется в виду обновленцы. Возможность тягостных, я бы сказал, омерзительных встреч с ними. Необходимость искать выхода из разных затруднительных положений. Попробуй тут устоять. А мы от этого почти гарантированы. И поэтому, когда я получаю соболезнования моему теперешнему положению, я очень смущаюсь. Мое положение хорошее. «Тяжелое положение тех православных пастырей, которые сейчас, оставаясь на свободе, несут знамя православия. Помоги им, Господи! Их крест тяжелее креста тех, которые в тюрьмах. Они в большей нуждаются помощи православных мирян. И я усердно прошу православных владимирцев всемирно поддерживать православных пастырей, заботиться о них, беречь их. Господь да поможет нам всем остаться верными Ему, и полезное нас да устроит». Такими словами из тюрем, из лагерей поддерживал епископ Афанасий своих близких, духовных чад, друзей, которых всех помнил, о каждом молился, помнил их дни рождения, в дни ангелов служил о них молебны. Его письма наполнены огромной заботой, любовью, духовной помощью тем, кто оставался на свободе. Письма святителя Афанасия Сахарова – это неиссякаемый источник человеческого мужества, доброты, поддержки. «Может быть, я еще никогда не читала ничего подобного», и в этом мне очень помог еще один замечательный батюшка, с которым мне посчастливилось встретиться в Петушках. Настоятель храма Успения Божьей Матери, благочинный Петушинского благочиния, протерей Сергий Березкин. На вопрос, в чем он чувствует поддержку и опору в своем священническом служении, он поделился, что он находит ее, обращаясь к письмам святителя Афанасия.
2: Вы знаете, я иногда беру его книгу с письмами. И вот я думаю, так: какую сейчас страницу открою, там мне и на пользу. Это как Слово Божие. И вот, вы знаете, несколько раз открывалось такие важные очень ответы на вопросы. Или там, к примеру, идешь и тебе нужно подготовить, ну, слово там, может быть, обращение какое-то к пастве. Очень много полезного, нужного вот в его словах, в его жизни. Что для меня особо, Но да все все, Я бы сказал, от начала, когда его перечитываешь биографию, житие, то, конечно, смотришь от начала его жизни. Потому что это же очень важно воспитание. Это его любовь к труду Это его терпение. Это его смирение Это скромность. Это все то, что необходимо. Вы знаете, сегодня особо вот не забыть вот эти качества важнейшие, христианские и человеческие. То есть в нем сочетание и духовного, и земного. Владыка имел возможность так и пошутить. У него были такие хорошие, добрые пожелания. Он мог радостно что-то... Однажды я даже почитал, как Владыка рекомендует Рекомендует применить для лечения некие лекарства. Там что-то необходимо. Ты попей, вот это ты сделай так-то. Пожалуйста, передай, чтобы больше пользовался вот такими препаратиками. А врача нужно почитать. Тебе сказали полечиться, полечись. То есть не было такого, как мы можем говорить, отказа от медицины или там что-то. Тут я вижу во владыке добрый совет, который естественно поможет человеку решить сочетание в нем и земного такого момента, и духовного, что как раз очень важно. Думаю, что и пастырю, священнику сегодня очень полезно.
1: Для отца Сергия, для отца Артемия начал раскрываться духовный облик святителя Афанасия Сахарова в храме Успения Божьей Матери в городе Петушки, где благодаря еще одному прекрасному пастырю, протерею Андрею Тетерину, велась огромная работа по сбору материалов о владыке, который бывал в этом храме, молился, несколько раз служил. Отошедший к Господу 28 апреля 2018 года отец Андрей Тетерин задолго до прославления владыки на Архирейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году новомучеников и исповедников Церкви Русской занимался изучением жизни и подвига епископа Афанасия Сахарова. И в этом ему помогали монахини, которые знали владыку и поддерживали его, когда он находился в заключениях, в лагерях и уже здесь, в петушках.
2: Большая заслуга именно его прославления святителя Фанасия и всех тех, кто здесь вот захоронен. Отец Андрей пришел сюда в 1986-87 годах. но Учитывая, что его личная биография она такая наполнена его служебным списком, потому что человек, который очень горячо любил свою родину много испытал за вот период своего служения, учитывая, что его не особо любили власти за его открытость, mm -hmm. за его отстаивание позиции церкви. Поэтому батюшке доставалось, если так скажем, нашим языком mm -hmm. обычно. Он родился в Пекине, в Китайской Народной Республике. Учитывая, что родители за рубежом работали, имел, скажем, такое воспитание. Я так понимаю, первоначально светское, но в определенный период, когда уже став совершеннолетним человеком, он поменялся взгляды и очень глубоко вошел в веру. За что, конечно же, родители не понимали его поступков. Да, он оставил там учебное заведение, переключился полностью на религиозную И вот был рукоположен, поступил уже на заученный в семинарию, который закончил. И послужил он в разных местах, как он всегда любил рассказывать, от Урала до Западной Украины. Я думаю, что наказался здесь именно промыслом Божиим, учитывая, что святитель Афанасий человек, который по-настоящему и любит Россию и веру. И вот это некое такое сочетание, оно как раз и соединило и назначило сюда священника, вот милость Божия, с Андрея. И он, вплотную изучив вот всю историю местного его прихода, особенно XX века, рассказы старожил, и это, вероятнее всего, сподвигло его глубоко заняться работой по прославлению святителя Афанасия. Собирал документы, собирал очень много информацию именно о монашествующих здешних, кто вот, отец Исидор, отец Платон.
1: Сам владыка Афанасий, оставив для нас свою автобиографию, подсчитал, что он находился в изгнании 6 лет, 7 месяцев и 24 дня, в узах и горьких работах, 21 год, 11 месяцев, 12 дней. Это почти 29 лет. А когда для владыки был окончен срок заключения, его держали в лагере еще около трех лет, а потом еще год держали в доме инвалидов, не разрешая переехать к людям, которые готовы были за ним ухаживать. И только в 1955 году епископа Афанасия освободили по добегу его духовного сына Георгия Седова в Тутайле. А в 1956 владыка смог переехать в Петушки, где ему во всем помогали монахими. Отец Сергей подарил мне книгу иеромонаха Серафима Катушева «Петушки обетованные». Я смогла прочитать и про матушку Варвару, и про монахиню Маргариту, на могилках которых я побывала. И письма святителя Афанасия как будто стали оживлять эту уникальную историю XX века, когда одни находились в заключении, а другие всеми силами пытались им помочь, передавали посылки, писали письма. И все они незримо поддерживали и молились друг за друга». И всех вас, мои дорогие, я всегда вспоминаю, особенно в праздники, и всех поздравляю в дни именин. Вообще мои мысли всегда с вами. Сердце мое полно благодарной любви ко всем моим заботникам, столько лет не забывающим меня. Так хотелось бы всех видеть еще в здешнем мире, чтобы лично поблагодарить, чтобы утешиться общей молитвой, и дружеской беседой, вместе побывать на дорогих могилках, число которых все увеличивается. Но Господу угодно еще продолжить наше испытание скорбию о разлуке. Буде Его святая воля! Уповаю, что за эти наши скорби Он утешит нас радостную встречу в Его горних обителях со участием в небесной вечной литургии». Я спросила отца Сергия, что это было за особое духовное братство в городе Петушки, которое воплотило в себе настоящую любовь во Христе. Батюшка рассказал об одном своем детском воспоминании.
2: Вы знаете, однажды, где-то еще до того, как я начал храм посещать, видел процессию захоронения. И мне так понял, что захоранивали кого-то из монахинь, потому что сами монахини несли гроб. То есть такая вот процессия, могила пошла. Меня это было, но ну, я, понимаете, никогда не видел таких вещей. Ну, Идет захоронение, там как-то с музыкой иногда в советское время, знаете, здесь нечто такое духовное, высокое.
1: Они пели, когда-то?
2: Ну да, мысли? тут было такое моление. И вот как бы вот такие вещи, которые иногда здесь меня встречались моменты, они немножечко откладывались, откладывались. Сегодня я когда вспоминаю, прошло уже много лет, для меня это, конечно, очень глубоко.
1: Отец Сергий вспоминал чудесных монахинь, которые пели на клиросе, молились в храме, которые составляли монашескую общину Свято-Успенской Церкви, которая не закрывалась в советские годы. Думается тоже по молитвам тех людей, которые промыслом Божьим оказались в петушках. Это и монахи Засимовы пустыни, архимандриты Сидор и игумен Платон, удивительные старцы, молитвенники. Вглядываясь в их фотографии, как бы прикасаешься к их доброте, к смирению. Сколько было таких незнаемых нами священников, монахов и монахинь, рассеянных по всей русской земле, которые сохранили для нас этот огонек веры. Отец Сергий рассказал, что в Успенском храме есть икона всех русских святых, на которой можно увидеть образы и этих непрославленных людей, но известных многим своей святостью жизни.
2: Буквально год назад мы написали икону святых новомучеников, исповедников Церкви Русской в память о столетии убиения первых новомучеников. И вот эта икона сейчас, она стоит в храме. На этой иконе изобразили непрославленных, потому что у нас же монахи не наши отцы, игумены, архимандриты, которые засимовские, они не в великие, но они являются, скажем, исповедниками и подвижниками веры благочестия. Вот мы их тоже изобразили на этой иконе в качестве таких вот мирских и служителей. И когда мне уже после кончинаца Андрей подарили крест, его наперстное, я вот так решил, что этот крест должен быть на этой японии, потому что это его заслуга. Он трудился на благо пославления и памяти вот этих монахинь, епископов и гурменов,
1: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о городе Петушки, где провел последние годы своей жизни святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, о храме Успения Божьей Матери, где он бывал и молился, и о свято Афанасьевском храме, построенном в честь одного из самых известных иерархов Русской Православной Церкви, который более 30 лет провел в заключениях, и ссылках, лагерях. Святитель Афанасий Сахаров всю свою жизнь занимался составлением службы всем святым в земле российской просиявшим которая совершается во вторую неделю после праздника Пресвятой Троицы. Он начал составлять ее еще в 1917 году, когда принимал участие в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов. И всю жизнь, через лагеря и ссылки, он пронес это свое служение, свой подвиг богослова, литургиста, свой дар песнописца Русской Церкви. Мы знаем многих создателей церковных служб – святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста, преподобных Иоанна Дамаскина и Романа Сладкопевца, преподобного Иосифа Песнописца. Святитель Афанасий – это пример того, как человек с самого юного возраста, впитавший в себя дыхание церковных служб и в семинарии, и в академии, и в служении в епископском сане, продолжал творчески развивать русскую богослужебную практику. Он создавал акафисты, каноны, тропари и величания. Он славил Бога своим словом. В юности он писал стихи, и в служении Богу это стало его даром церкви. Меня особенно поразило составленное владыкой молебное пение в начале Великой Отечественной войны, в котором есть такие слова «О многомилостиве, не до конца гневайся на нас, помилуй землю русскую, пощади русский народ, призови его к покаянию, якоже древний не невитим, бывшими бедствиями и скорбями омой нас от беззаконий наших, очисти от грехов наших». Возгрей сердца наши верою в Тя, окропи их надеждою на Тя, распали их любовью к Тебе, умножь в нас веру, помоги нашему неверию. Об этом даре святителя Афанасия составлять молитвы за Россию сказал протерей Артемий Исмаилов.
0: Например, вот одна из современных проблем, борьба за мир была такая, в советское время церковь занималась борьбой за мир, да, у нее есть молебное пение о мире во всем мире, то есть как вот именно с церковной точки зрения это посмотреть, и как вот, ну, в принципе, да и сейчас можно это все читать, это все использовать, молиться этим текстом, и прекрасно будет. Потому что борьба за мир – это не только современно. Но, понимаете, для него это было важно еще в каком плане? В плане того, чтобы церковь участвовала в таком, в общем, движении за все хорошее, что есть в мире. То есть он просто нашел церковные слова для того, чтобы это правильно выразить, сделать. У него, например, есть молебен «За Отечество», написанное во время Великой Отечественной войны. Такой интересный молебен, именно церковный подход, такое церковное понимание Великой Отечественной войны.
1: Отец Артемий продолжил рассказ о богослужебной деятельности святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского, который объединяет с собой многие поколения служителей русской церкви с церковью сегодняшней, с нами.
0: Все, что святитель Афанасий делал, оно, оно так или иначе в жизнь нашей церкви вошло Просто, может быть, не в том виде, как он это имел в виду. Если возьмем, допустим, служба всем русским святым, да, то есть мы сейчас эту службу служим. Служится эта служба не только на территории Российской Федерации, но, например, служится там на Украине, в Беларуси в русско-зарубежной церкви. И она объединяет вот всех русских людей вокруг русских святых. То есть раньше этой службы не было. Эта служба вошла, то есть она у нас живет, она действует, она объединяет людей. Потом, на следующий момент были собраны были изданы менее зеленые, так называемые, собраны богослужения, в том числе богослужения различным русским святым. Понимаете, мы стали больше внимания уделять именно почитанию русских святых. Вот. В общецерковном плане так и, например, там в каждой пархе есть какие-то свои святые, которые почитаются, например, Владимирские пархи, Владимирские святые, допустим, в Москве московские святые, ну и так далее. Да. То есть тоже стали им службы. То есть это опять же показывает укорененность нашей веры в нашем народе, и это позволяет объединиться, опять же, людям, вот, живущим на какой-то конкретной территории, вокруг вот этих вот святых. ну, Это же взаимосвязь времен.
1: Вернувшись из заключения, в «Петушках» святитель Афанасий дорабатывал службу всем святым в земле российской просиявшим. И теперь, когда я подхожу к иконе русских святых, я всегда вспоминаю, чьими усилиями и заботами была составлена и эта служба, и эта икона, написанная по его просьбе. А самого святителя Афанасия мы можем увидеть на иконе новомучеников и исповедников в Церкви Русской. Он стал вместе с теми, кто отдал свои жизни за Христа в годы гонений так же, как многие-многие сохранили свою верность Богу в лагерях и ссылках, служа церкви чистотой своей жизни и своей молитвой. Хотя сам епископ о подвиге писал в письмах своим чадам так. «Не унывайте вы, родная моя матушка, делами, подвигами никто из нас не оправдится. Я надеюсь исключительно только на то, что дерзновенно скажу Господу, «Твой есть мяс, спаси меня! я грешен, ничего доброго не имею, но я твой». Я никогда от твоего имени не отрекался. Чаще повторяйте ей и вы, и уповайте, что и вас спасет спаситель наш, что не забудет он ваш подвиг любви. И к болящей матушке Репсии, и к старцу-отцу Архимандриту подвиг любви, продолжающийся и доселе. Я спросила отца Артемия, что важно понять современному человеку о подвиге исповедничества святителя Афанасия Сахарова.
0: Это был человек церкви, именно церковный Человек, человек чтущий традиции церкви, человек, понимающий, что церковь живет и развивается, церковь должна развиваться и находить ответы на новые вопросы, но исходя из своего вот этого вот тысячелетнего опыта. И он еще что говорил, то есть для него важно было именно обращение к опыту русских святых, к опыту помощи, к защите. Вот это, в общем, для нас, для, для русской православной церкви, которая находится не только на территории России, но и современных и ближнем зарубежье, и дальнем зарубежье. То есть это то, что нас объединяет, то есть общее церковное наследие, которое является не просто наследием, но проявляется живым, действенным. И нас всех, то есть благодаря свидетелю Афанасию, мы какие-то ориентиры приобретаем. Ну вот И когда у нас возникают какие-то сложные вопросы, вот можно себе задать такой вопрос, а как бы поступил свидетель Афанасий в той или иной ситуации? Вот он бы это одобрил или не одобрил? А если не одобрил, то Почему?
1: «А для меня вся жизнь святителя Афанасия Сахарова является одним непрерывным подвигом восхождения к Богу. Его письма, оставленные нам как великое духовное наследие, можно применять и к нашему сегодняшнему времени, как пример и для людей церковных, и для тех, кто только приближается к вере. О судьбах будущего монашества было открыто, что последние монахи и по жизни своей будут как миряне, но что подвиги их будут равны подвигам древних отцов. Это сказано о наших временах». Мы плохие монахи, мы все время в мирской обстановке, у нас мысли мирские, мирские поступки. Но то, что мы в наше лукавое время, при всех наших немощах и грехах, не стыдимся нашего христианского звания и не стыдимся нашего монашеского чина, это одно, я верю, вменится нам в подвиг, равный подвигам древних отцов жителей. Только при этом у нас должны быть еще два качества – смирение и любовь чтобы в сердце нашим не было и тени злобы или вражды, даже по отношению к врагам нашим. Немощи немощных носите, а не себе угождайте». Через несколько минут мы вновь окажемся в городе Петушке, где за скромным очарованием тихого русского городка скрывается великая тайна жизни святых людей, которые через весь свой земной путь пронесли любовь к небесному Отечеству, к Богу, оставаясь верными Ему в любых жизненных испытаниях. «Места и люди».